sur la chaîne YouTube de l'Église, on a une vidéo de présentation de notre Assemblée. Et c'est très, très intéressant de, de lire les commentaires de ceux qui visitent. En général, pas vraiment des commentaires encourageants, euh, pas très édifiants, genre euh, c'est une secte, des imbéciles, des niais, des perdus, ils manipulent, enfin c'est pas quoi. Et de temps en temps, j'essaie de répondre avec grâce, essayer peut-être de commencer un dialogue, mais en général, les gens qui vont laisser des commentaires comme ça, c'est pas pour rentrer dans des échanges de discussion. C'est plutôt des insultes rapides, passantes. Et cette semaine, il y avait un commentaire un peu plus long que d'habitude, avec critique, une critique de la foi évangélique, pas super développée, mais avec un argument que je n'avais pas vraiment entendu avant. La personne disait que dans le mouvement évangélique, contrairement au catholicisme, à l'islam, au bouddhisme, à l'hindouisme, on ne produit pas des saints. On ne produit pas des saints. J'ai trouvé la critique plutôt originale. C'est vrai qu'on n'a on a pas beaucoup de sculptures en face du bâtiment. C'est vrai qu'on ne prend pas nos diacres, on ne fait pas des, des petites statues d'or, des Damiens, des, des Marions, etc. qu'on met dans, dans, dans l'église. On ne fait pas des mosaïques des anciens. Je crois que ça pourrait être rigolo. On ne garde pas des, des reliques des hommes et des femmes décédés qui nous ont précédés, qui ont été des personnes de Dieu. Et en même temps, j'avais envie de dire à cette personne, si tu veux voir des saints, ben viens. On en a plein qui sont en vie. L'église, elle en est remplie. Des gens qui aiment Dieu, des gens qui luttent au quotidien pour se rapprocher de Dieu, pour vivre dans, dans la sainteté, dans la pureté. Des gens qui veulent faire le bien autour d'eux, qui prennent soin de leur famille qui s'éloigne du péché, ça, c'est la base de l'Église. Et dans notre assemblée, on en est rempli. D'ailleurs, pour l'apôtre Paul, tu peux t'appeler chrétien ou saint, c'est la même chose dans ses écrits. Un chrétien, c'est un saint. C'est quelqu'un qui imite l'image de qui ben De Christ. Chrétien, on est des petits Christ. Comme Christ était saint, ben nous aussi, nous désirons être saints, ressembler à Christ, ressembler à sa perfection, à sa pureté. Et le jour où il n'y aura plus de saints dans l'église, on peut fermer les portes, parce que là, ça ne sert plus à rien. Le jour où il n'y a plus de saints dans l'église, on peut mettre un signe, Dieu n'est plus là. Alors oui, on se réunit toujours, on peut chanter, on peut faire la fête, on peut tout raser, faire des terrains de pétanque, on s'entendra bien. Mais autant mettre un signe, Dieu n'est pas là. Le jour où il n'y a plus de sainteté dans l'église, bah, il n'y aura plus de Dieu non plus dans l'église. Et je le dis, je le répète, le christianisme qui marquera cette génération en bien, ce ne sera pas le christianisme des médias, des charismes, des innovations, des réseaux, même si Dieu peut utiliser ces choses. Le christianisme qui marquera notre génération, c'est celui qui a marqué les autres générations. C'est le christianisme de la sainteté. C'est le christianisme que Christ a instauré et c'est le christianisme qui a bouleversé les empires. Lorsque Dieu fait son alliance avec Israël dans l'Ancien Testament, il va leur dire quoi Soyez saints, car je suis saint. Il va leur dire, écoutez, vous voulez qu'on ait une connexion Il ben, faut qu'on parle le même langage. Moi, je suis un Dieu saint. La, la rébellion, l'impureté, le péché, les choses superficielles, ça ne m'intéresse pas. Vous voulez participer dans, dans ce grand plan que j'ai, dans cette alliance ben, Alors, voilà, moi, je vais être saint, il faut que vous soyez saint, sinon il n'y aura pas d'échange, il y aura... On ne va pas pouvoir se parler. Si on veut qu'il y ait une communication avec Dieu, qu'il y ait une connexion avec Dieu, il ben, faut parler le même langage. Et son langage à Dieu, c'est la sainteté. C'est un thème qu'on retrouve dans tout le livre de Josué. On l'a mentionné plusieurs fois. 
et qu'on retrouve encore aujourd'hui alors qu'on arrive au chapitre 7 dans notre série de leçons en Josué. Ce sont des événements qui ont eu lieu il y a 3500 ans. Et là, on arrive au chapitre 7, juste après la conquête de Jéricho, la première ville du territoire de Canaan qui a été conquise par le peuple d'Israël. Et Dieu avait, fait, avait donné un commandement à Israël en disant, écoutez, le pays, je vous le donne. Vous allez habiter dans des maisons que vous n'avez pas construites. Vous allez habiter dans des villes que vous n'avez pas construites. Vous allez manger de la vigne. Vous ne l'avez pas plantée. Mais cette première ville, première ville, elle va être dévouée par interdit. Tout ce que vous allez trouver, soit va être brûlé, soit va être consacré. Dieu voulait partager le butin à Israël, des autres villes, mais la première ville, c'était le symbole qu'on met Dieu en premier. Et il avait appelé le peuple à tout consacrer, à tout rendre saint. Et puis on va arriver donc au chapitre 7 avec l'histoire d'un dénommé Akan. Et une fois de plus, voilà, c'est des événements qui ont eu lieu il y a très longtemps. On est dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, des circonstances qui sont bien différentes. Mais ce que je tiens qu'on se rappelle dans cette série en Josué, c'est qu'il y a deux choses qui ne changent pas depuis le début de la création, enfin depuis la chute d'Adam. Les problèmes du cœur de l'homme et les attributs de Dieu. Dieu, il n'a pas changé et notre cœur, il n'a toujours pas changé. Et ça, que ce soit du temps de Josué, que ce soit de notre époque, on voit les mêmes choses. On voit Dieu qui va réagir avec le même amour, la même fidélité, la même sainteté. Et puis on voit le cœur qui va être attiré par les mêmes convoitises, par les mêmes superficialités, par les mêmes péchés. Et on va regarder aujourd'hui en Josué chapitre 7, donc une leçon sur la sainteté. Je vous invite à prier avec moi avant qu'on se plonge dans ce passage. Oui, Père Céleste, on est... Là aujourd'hui, devant ta parole, pour que cette parole puisse nous parler. On est devant ta parole puisqu'elle puisse, pour qu'elle puisse nous construire, pour qu'elle puisse nous édifier. On est devant ta parole, Père Céleste, pour qu'elle soit un miroir et qu'elle reflète ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien dans nos vies. Qu'elle nous encourage ou qu'elle nous corrige. Merci pour ta parole. Merci pour ce livre de Josué, qui même s'il est choquant, nous lance des challenges, nous lance des défis. Et je te prie qu'aujourd'hui on puisse apprendre les leçons que tu as pour nous. Amen. Josué, chapitre 7. On va regarder à trois scènes, trois scènes du péché d'Acan et les conséquences dans, avec, dans le peuple d'Israël. La première scène... Tout de suite, qu'on voit, c'est les conséquences du péché d'Acan. Donc, j'invite à lire avec moi Josué 7, verset 1. Les Israélites commirent un acte d'infidélité au sujet des biens voués à la destruction. Acan, fils de Carmi, petit-fils de Zabdi et descendant de Zérac, de la tribu de Juda, prit des biens ainsi consacrés et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. De Jéricho, Josué envoya des hommes vers Aï, qui est situé près de Beth-Aven, à l'est de Bethel. Il leur dit, montez explorer le pays. 
ces hommes montèrent explorer Aï. De retour vers Josué, ils lui dirent « Il est inutile de faire monter tout le peuple à l'attaque. Deux mille ou trois mille hommes suffiront pour battre Aï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car eux sont en petit nombre. » Ainsi, trois mille hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite contre les habitants d'Aï. Les habitants d'Aï leur tuèrent environ trente-six hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Cherabim et les bâtirent à la descente. Le peuple perdit courage et se liquéfia. Le passage de cette première scène commence de manière choquante. Le peuple entier est condamné à cause du péché de combien de personnes À cause d'un seul homme et puis de sa famille qui est impliquée, on va le voir par la suite. On voit les Israélites commirent un acte d'infidélité. Akan, fils de Camri, prit des biens ainsi consacrés et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. Et là, ça paraît choquant. Ça paraît choquant et c'est choquant. Parce qu'on vit dans une génération qui est tellement individualisme que ça, on ne peut pas le comprendre. Qui est quelque chose qui s'appelle une faute collective. Qui est une faute qui, dont la responsabilité puisse être partagée. On aime bien nos boucs émissaires, on aime bien dénoncer, on aime bien juger. Pas tellement dire, ben, moi aussi j'ai ma part de responsabilité. Et là on voit que à cause du mal d'Akan, ben, il y a des conséquences terribles qui vont tomber. Il va avoir des morts. Et on peut dire, ça paraît injuste. Sauf que dans la Bible, Dieu ne choisit jamais des individus strictement pour le représenter. Il choisit toujours un peuple. Il choisit Israël qui a une responsabilité collective pour représenter Dieu. Et aujourd'hui, dans l'ère du Nouveau Testament, Dieu l'a choisi quoi Il a choisi l'Église. Et nous avons une responsabilité collective pour représenter Dieu. C'est ce qu'on voit en 1 Pierre 2, 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation quoi Sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Et quand on vit dans une communauté, dans un peuple, dans une nation sainte, le péché d'une personne affecte tout le monde. Il n'y a pas de petit péché de péchés innocents, de péchés qu'on cache, dont les conséquences n'atteignent pas la communauté. Tout ce que je fais contre Dieu, je le fais contre mon prochain. Et tout le temps que je passe à pécher, c'est du temps que je ne passe pas à faire du bien à mon prochain, à aimer mon prochain. Enfin bon, tu le sais. Quand tu regardes des choses que tu ne dois pas regarder, quand tu fais des choses que tu ne dois pas faire, est-ce que tu te sens d'aller vers ton prochain pour aller l'aimer c'est handicapant de pécher. Et le but de la sainteté, ben, justement, c'était toujours d'avoir cette idée en tête qu'on veut faire du bien à la communauté. Ce n'est pas d'être des ermites et de se retirer, mais c'est de faire du bien à la communauté. Oh, non, celui-là m'intéresse moins. Vous serez saints car je suis saint, moi l'éternel, votre Dieu. Chacun de vous traitera sa mère et son père avec déférence. Lévitique 19, vous serez saint car je suis saint, c'est la charge. Tout de suite après, 
tu traiteras tes parents avec déférence. La première application de la sainteté, c'est l'amour. Et d'ailleurs, quand on regarde Lévitique 19, où il y a cette charge à Israël de sainteté, c'est que des commandements pour aimer. Je lis quelques versets de Lévitique 19. « Tu n'exploiteras pas ton prochain, tu ne prendras rien par violence. Tout » le, tout, tout le Lévitique 19, c'est la défense du faible, la, la, la défense de l'étranger. Verset 16, « Tu ne propageras pas de calomnie parmi ton peuple. » Tu ne t'attaqueras pas à la vie de ton prochain. On ne cherche pas le mal des autres, on ne ment pas. Verset 17, tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur, mais tu veilleras à reprendre ton prochain. Ainsi, tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Cette idée de collectivité que si ton péché, ton, ton, ton frère qui fait partie de ta communauté est dans le péché, tu as une responsabilité pour ne pas le détester, mais pour le reprendre et l'accompagner. Verset 18, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est frappant que ça se trouve dans ce chapitre. Tu t'élèveras devant la personne aux cheveux blancs et tu traiteras le vieillard avec honneur. Tu craindras ton Dieu, je suis l'éternel. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne le maltraiterez pas. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un israélite, comme l'un de vous. Vous l'aimerez comme vous-même. Car vous avez été étranger en Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. La sainteté est un hymne à l'amour. Et si on voit Akan qui pêche, il viole l'alliance, le deal fait avec Dieu, il prend sa part de butin, il le fait en cachette, en cachette et la colère de Dieu s'enflamme contre tout le peuple. Contre tout le peuple. L'alliance que Dieu avait faite était avec tout le peuple, pas juste avec des individus. Et le peuple était responsable, non seulement chacun pour soi, mais aussi de vérifier que ben, mon prochain, il n'est pas en train de chuter, il n'est pas en train d'être tenté. S'il a besoin d'être soutenu, que je suis là pour l'aider, je suis là pour l'avertir, je suis là pour le reprendre. C'est comme une équipe. Tu as beau marquer beaucoup de buts, avoir des belles stats, et là on peut revenir à, à notre ami Ariken, si ton équipe perd, toi aussi tu perds. Et là, la dernière Coupe du Monde, je ne sais pas si on se souvient du meilleur buteur de la Coupe du Monde, Ariken. S'il y a des Britanniques dans la salle, vous avez même oublié. Pourquoi Parce qu'ils ont perdu. Enfin, on peut le rappeler quand même. Hein. Parce que c'était beau, on a gagné. Mais les Britanniques, ils ont probablement déjà oublié que c'est un de leurs joueurs qui a, qui, a, qui a marqué le plus de buts dans la Coupe du Monde. Parce que l'équipe, elle a perdu. Et, et dans l'Église, c'est pareil. Si tu as des belles statistiques et que ça va bien, toi, avec Dieu, mais que ton voisin, sa vie, ça part en cacahuète, bah, l'Église, elle va finir par s'écrouler, même si, même si toi, ça va bien. La sainteté, c'est la colle dans l'Église. C'est cela qui nous connecte ensemble pour faire la volonté de Dieu. C'est ça qui nous connecte. Tu lèves l'encolle, la colle, ouais, alors tu peux te réunir pour autre chose. Hein. On peut faire des clubs, on peut parler de moralité. Mais on peut, garder, on peut remettre ce signe à l'entrée, hein. Dieu n'est pas là. Hébreu 12, 14, rechercher la paix avec tous et la progression dans l'ensainteté. Sans elle, 
personne ne verra le Seigneur. Mais je ne suis pas certain que dans notre histoire, à ce moment-là, Israël se rend compte de cette responsabilité collective de veiller les uns sur les autres. Je pense qu'ils sont tellement excités d'avoir conquis Jéricho, ils sont tellement fiers, ils sentent invincibles, ils tombent un peu dans l'orgueil. Et là, on le voit parce que pour Jéricho, le peuple s'humilie, il va se consacrer, il va, il va, enfin, il va circoncire. Enfin, ils, ils vont prendre des actions pour vraiment se dire, cette fois-là, on dépend de Dieu. Et puis, arrive la deuxième conquête, ouais, mais là, c'est bon, on a compris la solution, on n'a pas besoin de prier, on n'a pas besoin de se tourner vers Dieu, on n'a pas besoin de donner, demander son avis, on n'a pas besoin de sa stratégie, on n'a pas besoin de ses conseils, on y va, on est assez fort. Et là, c'est terrible. C'est terrible, parce que oui, on dépend de Dieu pour les grandes décisions, mais pour les petites, on gère. Pour le quotidien, on gère. 36 morts. Et des gens qui n'étaient pas plus coupables que les autres, probablement. 36 morts. Et là, c'est terrible. Parce que le peuple a pris à la légère cette alliance avec Dieu. Paul le dit, le salaire du péché, c'est quoi C'est la mort. Et là, le peuple, il n'était pas dans, dans la mentalité, dans la philosophie de se dire, mais est-ce qu'on accomplit vraiment cet appel que Dieu nous a donné Et puis on le voit dans les versets qui suivent. Josué et les leaders, ils sont confus, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Et c'est Dieu qui va leur devoir leur dire, mais... Vous n'avez pas compris Mon alliance, je vous bénis si vous êtes saint, mais si, si vous rejetez l'alliance, ma bénédiction n'est plus là. Mais ça ne leur passe même pas par la tête. C'est Dieu qui va devoir leur dire. Le salaire du péché, c'est la mort, même un péché caché, même un, caché, même un péché privé, même un péché que personne ne voit. Le salaire, c'est la mort. Premièrement, dans notre propre cœur, et puis, on le sait, le péché divise les familles, les amitiés, la société. Il n'y a pas d'avenir pour le péché. C'est un investissement qui est tout pourri. Le péché produit la mort. Et c'est ce qu'on voit dans cette première scène. À cause du péché d'un homme, 36 autres hommes ont péri. Et on le voit en Romains 5, à cause du péché d'un homme, Adam, la mort est entrée sur la terre et tous ont été condamnés. On ne peut pas mesurer la quantité de morts que crée un péché. Et là, donc, on voit la deuxième scène, on voit la détresse du peuple. Et on voit Josué et les leaders qui sont confus. Qu'est-ce qui s'est passé Verset 6. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Il était avec les anciens d'Israël et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple Est-ce pour nous livrer dans les mains des Amoréens et nous faire mourir Si seulement nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je maintenant qu'Israël a pris la fuite devant ses ennemis Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront et nous encerclerons et ferons disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom 
L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi prosterné Israël a péché. Cette fois, on voit que Josué va prendre la, la bonne position, la position de l'humilité, celle qu'il aurait dû prendre plus tôt. Il va crier à Dieu, il va chercher la face de Dieu, chercher la volonté de Dieu. Mais là, on voit, il est vraiment confus. Il, il pose plein de questions, que, des, des, des questions qu'il ne sait pas vraiment comment répondre. Il dit, mais Dieu, pourquoi enfin, Tu nous as fait des promesses qui sont tellement belles et là, on, on voit le contraire. Ça ne te ressemble pas. Tu, tu, tu nous abandonnes, mais ça ne te ressemble pas. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Dieu promet la vie, et là, il y a des morts dans son peuple. Et Josué, il ne fait pas la connexion. Il ne fait pas la connexion. Il n'a il même pas réfléchi que la raison pour laquelle Dieu n'a pas béni cette attaque, c'est qu'il ben, y avait du péché dans le camp. Ça ne lui est même pas traversé l'esprit. Mais comme le dit l'apôtre Paul, c'est bien parce qu'on a des promesses qu'il faut rester saint. Comme il écrit en 2 Corinthiens 7, 1, « Puisque nous avons de telles promesses bien-aimées, qu'est-ce qu'on fait Purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. » Dans le langage d'enfant, les promesses de Dieu, c'est un peu un gâteau au chocolat. Et le péché, c'est un peu des ulcères dans la bouche. Ça a beau avoir bon goût, euh, si tu saignes partout, ça, tu ne vas pas pouvoir en profiter. Et Dieu fait des promesses et des belles promesses, mais s'il n'y a pas la sainteté, ça ne peut, ça peut pas avoir bon goût. Il n'y a pas de connexion avec Dieu sans sainteté. Alors Dieu intervient pour aider Josué, pour l'accompagner, pour lui expliquer quest ce qui s'est passé. Dieu n'abandonne pas son peuple, ce n'est pas du tout son désir. Mais là, le, le, le peuple fait preuve d'immaturité et... Et Dieu va leur donner la réponse. Qu'est-ce qui s'est passé Verset 10, l'Éternel dit à Josué, lève-toi maintenant, pourquoi restes-tu ainsi prosterné Israël a péché. Ils ont violé mon alliance, celle que je leur ai prescrite. Ils ont pris des biens voués à la destruction. Ils les ont volés et ont menti. Ils les ont cachés parmi leurs affaires. Ainsi, les Israélites ne peuvent plus résister à leurs ennemis. Ils prendront la fuite devant eux, car car ils sont sous, sous une menace de destruction. Je ne serai plus avec vous si vous n'éliminez pas l'objet voué à la destruction du milieu de vous. » Nous, on complique souvent les choses avec Dieu, parce qu'on aime bien faire la demi-mesure, faire des compromis. Mais Dieu, il les cache. Dieu, il les cache. Et il est très clair depuis le début. Si on veut prendre part aux bénédictions, il faut aussi prendre part à la sainteté. Il faut parler le langage de Dieu. Et pour être saint, il faut combattre le péché, combattre l'impureté. Et c'est un combat quotidien. Ce n'est pas un combat comme, comme Jéricho, on se prépare une fois, et puis aïe, ben, on fait avec nos propres moyens. C'est un combat de tous les jours. Et là, on voit dans ce passage que la bonté de Dieu, elle n'a pas disparu. Dieu va accompagner, il va, il va révéler à Josué quel a été le problème. Dieu ne laisse pas tomber son peuple. Il n'a pas envie que son peuple soit la dérision des autres nations, que son peuple soit écrasé, que son peuple soit détruit. Il a envie que son peuple grandisse dans la sainteté. Et donc il reste là, avec Israël, dans leur saleté, pour les accompagner. Comme il avait déjà fait avec le veau d'or. 
de renouveler son alliance après qu'Israël les bafouait. Et là, le grand problème d'Israël, c'est qu'ils ont du mal à comprendre la réalité du combat spirituel qui se passe. Ils réalisent qu'il y a un combat terrestre, mais le combat le plus profond, c'est un combat qui est invisible. C'est un combat contre le péché, contre les forces du mal. Et là, juste avant Jéricho, l'ange de l'Éternel apparaît à Josué. Et là, forcément, enfin, l'ange de l'Éternel, une incarnation de Dieu, et on sait, Jésus-Christ, personne n'a vu Dieu le Père, il est écrit en Jean 1, verset 18. Josué voit Dieu incarné, il lui dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, je marche devant vous, et je me sens bien, et j'enlève mes chaussures, c'est un lieu saint. Mais l'ange de l'éternel, il n'a pas dit, ben, je viens, puis après je pars. Il a dit, non, je viens, je suis avec vous. Et du coup, les chaussures, spirituellement, il ben, faut les enlever tous les jours. Il faut se reconsacrer. Il faut se rappeler tous les jours qu'on est des, on est des pécheurs dans, les, dans la présence d'un Dieu saint et qu'il faut se comporter, comporter de manière appropriée. C'est pareil avec l'Église. Dieu ne nous a pas choisi, il n'a pas choisi Israël, il n'a pas choisi l'Église parce qu'on était plus saints que les autres. Il nous a choisi dans notre saleté pour nous rendre saints. Ephésiens 1.4, en lui, en Christ, Dieu nous a choisi avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dieu, un jour, va nous faire apparaître dans sa présence saint et son but, c'est de nous faire progresser dans la sainteté jour après jour. Il veut nous faire progresser. Et pour ça, il va nous accompagner, il va se mouiller, il va se salir. Et c'est ce qu'on voit avec Josué. Dieu n'abandonne pas son peuple parce qu'il y a un péché. Il va intervenir, il va leur révéler le problème, il va les aider à trouver la solution. C'est la beauté de l'incarnation. Comme le disait déjà le prophète Esaïe 800 ans avant Jésus-Christ. En effet, voici ce que dit le Très-Haut. Celui dont l'habitation est éternelle et le nom saint, J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. Et si la sainteté, c'est la colle entre les chrétiens, la sainteté, c'est aussi la colle entre nous et Dieu. C'est elle qui nous connecte avec Dieu. Et Dieu est résolu à nous partager cette sainteté si nous on persévère avec lui dans cette progression malgré nos imperfections. Et puis on arrive à la troisième scène de notre épisode, le jugement de Dieu. Et c'est là que l'histoire devient de plus en plus choquante. Et c'est normal, ça doit. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ne veulent pas lire l'Ancien Testament, il y a des gens qui ne veulent pas lire le, le livre de Josué, parce que c'est choquant. Et quand on lit les versets qui vont suivre, c'est choquant. Mais pourquoi est-ce que Dieu les a mis dans sa parole Lève-toi, je ne vais pas l'afficher, c'est un passage un peu plus long, la fin du chapitre 7, à partir du verset 13. Lève-toi, consacre le peuple tu ordonneras, consacrez-vous pour demain, car voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a un objet voué à la destruction au milieu de toi, Israël. Tu, pourras, tu ne pourras plus résister à tes ennemis. 
jusqu'à ce que vous l'ayez enlevé du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin par tribu, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera clan par clan. Le clan que désignera l'Éternel s'approchera famille par famille. Puis la famille que désignera l'Éternel s'approchera homme par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris des biens voués à la destruction sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir violé l'alliance de l'Éternel et commis un acte odieux en Israël. Josué se leva de bon matin, il fit approcher Israël par tribu et la tribu de Judas fut désignée. Il fit approcher les clans de Judas et le clan de Zérac fut désigné. Il fit approcher le camp de Zérac, famille par famille, et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la famille de Zabdi, homme par homme, et Akan, fils de Carmi, petit-fils de Zabdi, descendant de Zérac, de la tribu de Judas, fut désigné. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache pas. Akan répondit à Josué, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 pièces d'argent et un lingot d'or de près de 600 grammes. J'en ai eu envie et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre dans ma tente et l'argent est, 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 est dessous. Josué envoya des hommes qui coururent à la tente. Les objets étaient bien cachés dans la tente d'Acan et l'argent était bien dessous. Ils les prirent dans la tente, ils apportèrent à Josué et à tous les Israélites et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérac, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Ils firent monter dans la vallée d'Akor. Josué dit « Pourquoi as-tu causé notre malheur L'Éternel causera ton malheur aujourd'hui. » Et tout Israël lapida Akan. On les brûla au feu, on les lapida. Et on éleva sur Akan un grand tas de pierres qui subsistent encore aujourd'hui. L'Éternel renonçant alors à son ardente colère. C'est à cause de cet événement qu'on a appelé aujourd'hui cet endroit vallée d'accord. Waouh, c'est intense. La conséquence du péché, c'est la mort. Et Dieu sait que si Israël persévère dans ce péché, si Israël ouvre la porte au péché et se dit, ben finalement... Le péché, c'est pas si grave. Vaut mieux le garder. Faut pas le condamner. Surtout pas de manière trop sévère. Il ben, n'y a plus d'avenir pour le peuple de Dieu. Et autant mettre un signe, Dieu n'est plus là. Le péché d'Acan, c'est pas juste un péché de convoitise. On voit son endurcissement, on voit à quel point il est incrédule. Dieu avait dit que le butin lui était réservé et lui dit, bon ben, si je le fais en cachette, personne ne le saura. Dieu n'est pas assez puissant pour le savoir. Dieu n'est pas assez puissant pour se défendre. Ce petit Dieu, il m'en fait baver. Moi, 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 moi je, je vais prendre les choses dans mes propres mains et je vais me faire du bien. On voit un cœur qui n'a plus la crainte de Dieu, un cœur endurci, un cœur où Dieu n'habite pas. Et Akan sème la mort. Il sème la mort sur le champ de bataille en faisant retirer la bénédiction, la bénédiction de Dieu. Il sème la mort dans sa propre famille en expliquant ses propres fils et ses filles qui sont condamnés avec lui. Probablement qu'ils sont devenus ses complices. Les tentes d'Israël n'étaient probablement pas très très grandes. 
Sa famille a probablement vu ce qu'il faisait. Peut-être qu'il les a séduits avec des fausses promesses. Mais il sème la mort. Il sème la mort parmi le peuple, parmi sa famille. Cause sa propre mort. Et alors ses affaires reçoivent le même salaire que la ville de Jéricho qui avait été condamnée à être brûlée. Et lui-même, il est lapidé avec ses complices. Et puis les cadavres sont brûlés avec toutes les possessions. Waouh, le livre de Josué, c'est intense. Et comme je disais, il y en a qui préféraient que ça ne fasse pas partie de la Bible. Parce que quand on lit Josué, ce n'est pas du politiquement correct. C'est pas très populaire aux oreilles occidentales. Tout le livre de Josué, c'est dérangeant. C'est la guerre, il y a des morts. Et des fois, on pourrait se demander pourquoi un Dieu qui est amour, il inclut des passages comme ceci dans son livre. Si Dieu avait voulu que son livre soit un manuel pour le politiquement correct, il l'aurait fait. Et son livre, certainement, aurait été un best-seller. Ça l'aurait plu à tout le monde. Mais Dieu, il a voulu que son livre soit choquant. Il a voulu qu'il y ait des passages comme Josué chapitre 7 dans sa parole, qui nous bousculent, qui nous rendent vraiment inconfortables, qui nous fassent réfléchir au-delà de ce qui est évident. Et je vais vous dire, s'il y a une génération qui a besoin d'être basculée aujourd'hui, c'est la nôtre. S'il y a une génération qui a besoin d'être rappelée que les gens meurent et qu'après la mort vient le jugement, c'est la nôtre. S'il y a une génération qui a besoin d'être rappelée que le salaire du péché, c'est bien la mort, c'est la nôtre. S'il y a une génération qui a besoin d'être rappelée que le prix pour sauver une âme est élevé et qu'on ne doit pas prendre ça pour acquis, c'est la nôtre. Est-ce qu'on se rend compte du prix d'une âme C'est pour sauver ton âme que Dieu a livré la guerre à des empires. C'est pour sauver ton âme que Dieu a appris la guerre à son peuple pour défendre cette descendance pendant 1500 ans, pour que le Messie puisse naître en Israël, qui serait au milieu des nations et qu'aujourd'hui on puisse entendre l'évangile et être sauvé. C'est pour sauver ton âme que Dieu a dû mettre à mort les ennemis d'Israël qui voulaient le détruire. C'est pour sauver ton âme que Dieu a jugé même ceux de son peuple qu'il aimait pour le garder saint pour que son message de salut et de repentance soit clair, pour qu'on puisse être sauvé. C'est pour sauver ton âme que Dieu a fait crucifier son propre Fils en lui faisant porter le poids et les conséquences de tes péchés, de mes péchés. Le prix d'une âme est incalculable. Le prix que Dieu a payé, même par sa propre vie, par les sacrifices que, qui ont été faits sur des millénaires, c'est incalculable. Parce que la dette du péché, elle est incalculable. Dieu, il a créé un monde parfait. C'est ça qu'on doit à Dieu. On doit un monde parfait à Dieu. On ne pourrait jamais lui rendre. Le péché a tout détruit. Alors oui, le jugement de Dieu, ce n'est pas politiquement correct. Et on en parle de moins en moins dans les églises. Et pourtant, je vous dis, le jour où on arrête de prier et de pleurer pour les âmes perdues, en disant que le jugement de Dieu, ce n'est pas si grave que ça, 
ben moi je veux qu'on mette un signe devant l'église, Dieu n'est pas là. Au moins, au moins c'est clair. Et parler de sainteté, de péché, c'est pas populaire. On est dans l'âge de la tolérance où chacun fait ce qu'il veut tant que tant qu'on est dans notre bulle. Mais le jour où on accepte le péché dans notre église, on dit on veut être politiquement correct. Alors moi je me dis on met un signe devant l'église, Dieu n'est plus là. Et que les choses soient claires. Salomon, à la, à la fin de son livre de l'Ecclésiaste, écrit cette conclusion, un peu ses, ses dernières paroles, avant de mourir. Ecclésiaste, je, je le vois un petit peu comme sa confession, après une vie qui n'a pas toujours été droite. Il va dire, écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché que ce soit bon ou mauvais. Un jour, tout sera mis en jugement. Et pour l'instant, Dieu est patient. À la maison, avec mon épouse, on a trois enfants en bas âge. Et une chose qu'on sait, c'est que peu importe l'heure de la journée, si les enfants sont à la maison, le plancher va être salu. Alors on balaye, on passe l'aspirateur du soir au matin. C'est toujours sale. Et on passe notre vie avec des enfants en bas âge à nettoyer. Et Dieu, avec l'Église, c'est un petit peu pareil. Avec ce monde, c'est un petit peu pareil. Depuis la chute d'Adam, Dieu passe son... Il passe ses journées à nettoyer. Il passe ses journées à salir avec nous, à nous accompagner dans le péché, à pardonner, à guérir les blessures, les blessures que nous nous infligeons, que nous infligeons aux autres, à parler à notre conscience. Mais un jour, Dieu va mettre un grand coup de balai. Ça va être le dernier jugement. Et là, ça va être trop tard. Et cette réalité du jugement, c'est la réalité. Il n'y a pas d'avenir pour le péché. Le seul avenir, c'est pour la sainteté et pour le peuple qui se donne à Dieu. Et nous voici entre-temps aujourd'hui, l'Église, des gens imparfaits, qui avons reçu, reçu la mission de Dieu de s'aimer, de faire des disciples, qui avons reçu la mission et le privilège de représenter Dieu à cette génération qui le rejette parce qu'elle aime le péché. Et un jour, comme toutes les églises, on pourra mettre ce signe, Dieu n'est plus là. Parce que c'est le sort de toutes les églises. Il n'y a aucune église qui a été implantée par les apôtres qui est encore là. Un jour, on pourra mettre le signe devant ce bâtiment, s'il existe encore, Dieu n'est plus là. Comme toutes les autres églises qui nous ont précédées, cette église va mourir. Un jour, ce courant qu'on appelle évangélique va devenir comme les autres courants, une, reli une autre religion de tradition, de morale, de sentiment. Un jour, dans cette église, la Bible sera plus ouverte comme elle est aujourd'hui. Et on pourra mettre le signe devant le bâtiment Dieu n'est plus là. Un jour. Mais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui face à notre péché Qu'est-ce qu'on est prêt à faire face à notre péché Et l'histoire d'Acan, ce n'est pas de trouver un bouc émissaire. Ce n'est pas de pointer du doigt. C'est-à-dire, aujourd'hui, comment est-ce que moi, je peux m'investir pour être plus sain et pour rendre ma communauté, mon assemblée plus sainte.
Alors je t'encourage. Si aujourd'hui tu as des péchés cachés, récurrents, confie-les à quelqu'un de confiance qui va pouvoir t'encourager quand ça va bien, te reprendre quand ça va mal. Tu ne peux pas y arriver tout seul. Et c'est pour ça que l'Église existe. Et prends cela au sérieux. Combat ton péché de toutes tes forces. Étudie le péché. Étudie ces choses qui te font chuter pour pouvoir devenir plus fort. Prie pour cela. Et je vais finir avec cet encouragement de l'apôtre Paul. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Père Céleste, on, on vient devant toi aujourd'hui et on sait qu'on est pécheur, on sait qu'on n'est pas parfait. On sait qu'on a des luttes intérieures. Mais donne-nous, Père Céleste, de ne pas tomber dans l'incrédulité comme à Caen et de vivre comme si toi, tu n'étais plus là. De ne pas abandonner dans cette lutte, mais de constamment combattre contre notre péché pour chaque jour se relever. Et dire, oui, je suis un pécheur, mais j'ai un grand Dieu. Et aujourd'hui, je veux combattre pour être pur, pour être saint, pour te ressembler. Pour être équipé pour aimer. Et non pas handicapé par mon péché. Et donner aujourd'hui, Père Céleste, d'avoir de, de, ce même cœur ensemble. Pour notre assemblée. Ce désir de vouloir lutter ensemble contre le péché. Et que notre Église soit une Église sainte. Et que notre Église soit remplie de saints. Et que ça puisse être un témoignage vivant pour notre génération. Amen.